0: Die Hochspannung ist die Autobahn, die Mittelspannung sind quasi die Landstraße und die Bundesstraße und wir hier auf der Niederspannung sind hier das Ortsgebiet, so kann man sich das vorstellen.
1: Servus in Wien. In diesem Podcast der Stadt Wien stellen wir unter Saskia arbeitet mit die interessantesten Jobs der Stadt vor und geben einen Einblick hinter die Kulissen. Ohne Strom kann es zu Hause schnell ungemütlich werden. Zum Glück für uns rückt das Störungsteam der Wiener Netze bei egal welchem Wind und Wetter aus und sorgt dafür, dass im Wohnzimmer wieder das Licht angeht. Mein Name ist Saskia Jung-Nickel-Gossi und ich arbeite heute mit den Stromwerkern Marco Stowasser und Martin Wuwan, die uns einen Tag in ihrem Arbeitsleben schildern. Hallo Marco, hallo Martin. Guten Morgen, hallo. Hallo. Schön, dass ihr Mann. euch halt Zeit nehmt für uns. Wir haben uns hier getroffen am Eingang vom Werksgelände der Wiener Netze. Ein langgezogenes Gebäude. Was, was ist denn da alles drinnen?
0: Also wir befinden uns hier am Standort der Wiener Netze. Hier wird die Stromversorgung und die Gasversorgung der Stadt Wien gemanagt. Dieser Standort beinhaltet unter anderem den Wartenbetrieb und auch Infrastruktur, Sachen wie die Werkstätte, Transport, Magazin, solche Dinge.
1: Ist das so euer ähm, quasi euer Basisort?
0: Das ist unsere zentrale, ja. Unser Hauptquartier.
1: (lacht) Ich habe übrigens vorher erfahren, dass ihr gerade Schichtwechsel habt quasi. Also Martin, du darfst eigentlich gehen. Marco, du bist gerade gekommen.
2: Genau, also ich habe jetzt zwölf Stunden Dienst hinter mir und der Marco hat erst jetzt begonnen.
0: Genau, ich löse ihn jetzt ab.
1: Und du hast jetzt wie lange ähm, Dienst? Auch zwölf 12 Stunden? Auch zwölf
0: Stunden, ne? von 7 bis 19 Uhr.
1: Das sind Markus Stowasser und Martin Wuvan. Zwei von insgesamt 2400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die bei den Wiener Netzen für eine reibungslose Energieversorgung in und um Wien sorgen. Es fällt leicht, mit Ihnen zu reden. Sie sind freundlich, gut gelaunt und Sie scheinen beide eine große Freude an Ihrem Job zu haben. Da erzählst du uns oder ihr erzählt uns ja dann ein bisschen mehr, was diesen Tag dann spannend macht oder die Nacht und was euch da so passiert. Ähm, zuerst mal, was ist eigentlich eure genaue Berufsbezeichnung?
2: Wir sind Elektroenergietechniker und.
0: Genau, ehemals Hochspannungsmonteur. So hat das früher mal geheißen.
1: Was habt ihr für eine Ausbildung gemacht?
0: Also, wir haben eine dreieinhalbjährige Lehrzeit. Mhm. Dann ist man Elektroenergietechniker, schließt man mit einem Lehrberuf ab. Und wir haben noch zusätzlich die Schule für Werkmeister gemacht, eine Abendschule.
1: Okay, super. Dann würde ich sagen, wir suchen uns jetzt ein Büro oder ein bisschen einen ruhigeren Ort und führen das Gespräch dort weiter. Okay, passt. passt. Also wir sitzen jetzt da in einer Art Pausenraum, ähm, direkt neben eurem Büro, was ich gesehen habe, an eurem Arbeitsplatz sind vier Bildschirme übereinander, zwei Telefone, diverse Funkgeräte. Was seht ihr denn dort?
0: Ja, wir befinden uns hier jetzt auf der Niederspannungswarte. Wir managen hier die Stromstörungen für Wien und Umgebung. Du siehst hier zwei Mitarbeiter, die hier zwölf Stunden Dienst machen, Tag und Nacht. Wir haben verschiedene Telefone für interne Gespräche innerhalb unserer Abteilung und externe Telefonate für Gespräche mit den Kunden. Du siehst ja auch Pläne von Stromkabeln und Kästen, damit wir wissen, wo wir hinfahren müssen, wenn mal ein Ausfall ist. Die Funkgeräte haben wir zum Funken, wenn wir in einem Gebiet sind, meistens eher überland, wenn dort kein Handynetz ist.
1: Ja. Du hast es vorher angesprochen, Niederspannungswarte und es gibt auch die Hochspannungswarte und die Mittelspannungswarte. Könntest du kurz erklären für den Laien, was der Unterschied ist?
2: Ja, wir haben für jede unsere Spannungsebene eine eigene Warte. Das bedeutet, in der Hochspannungswarte haben wir die 110 kV und 380 kV-Ebene. In der Mittelspannung haben wir die 10 und 20 kv Und in der Niederspannung haben wir bis 1 kv.
1: Das heißt, man kann sich so vorstellen, wie die Hochspannungswarte ist, die fette Autobahn, wo der Hauptstrom fließt.
0: Genau, die Hochspannung ist die die Autobahn. Die Mittelspannung sind quasi die Landstraße und die Bundesstraße. Und wir hier auf der Niederspannung sind hier das Ortsgebiet, so kann man sich das vorstellen.
1: Das Stromnetz in Wien und Umgebung ist insgesamt 20.700 Kilometer lang. Das entspricht der Distanz Wien-Los angeles Und wieder zurück. Das heißt, ein Teil von eurer Arbeit ist es, Stromstörungen aufzunehmen, zu identifizieren, das Team hinzuschicken oder was ist so eure Hauptaufgabe?
0: Genau, die Leute rufen bei uns an. Unsere Aufgabe ist es mal zu filtern, ist das eine Störung, die die Wiener Netze betrifft oder eine Störung, die im Kundenbereich liegt. Wenn wir jetzt den Fall hernehmen, dass es eine Störung ist für die Wiener Netze, also im Wiener Netzebereich, dann schicken wir einen Einsatzwagen hinaus Die Monteure fahren dann zu der jeweiligen Störung hin, schauen sich das an und setzen dort dann schon erste Maßnahmen, im besten Falle gleich die Behebung. Und sollte die Behebung nicht gleich vor Ort möglich sein, koordinieren wir weitere Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Baufirma und solche Maßnahmen.
1: Lässt sich das so leicht identifizieren, wo die Störung ist? Also sagen wir jetzt in einem Haushalt fällt der Strom aus und ihr ruft euch an und sagt, okay, der Strom ist bei mir ausgefallen. Woher wisst ihr, wo der Fehler liegt?
0: Wir können das aus einem Gespräch heraus in den meisten Fällen herausfiltern.
2: Ansonsten werden unsere Kollegen vor Ort dann diverse Überprüfungen machen und Messungen. Dann können wir dann feststellen, ist es nur in dem jeweiligen Haus oder ist es jetzt da in der ganzen Gasse betroffen. Und somit können wir das dann so herausfiltern und dann dementsprechend weitere Maßnahmen treffen.
1: Ich habe irgendwo gelesen, dass die längste Zeit durchschnittlich, die man dann ohne Strom wäre in Wien, sind maximal 90 Minuten. Das ist richtig. Das ist ziemlich rasch.
0: Das ist richtig. Die meisten Haushalte können wir wieder in wenigen Minuten unter Spannung bringen, aber durchschnittlich dauert es 90 Minuten, ja.
1: Was viele nicht wissen, die Wiener Netze versorgen nicht nur Kundinnen und Kunden in Wien mit Gas, Strom, Fernwärme und Telekommunikation. Sie sind auch für die Stromversorgung in Teilen Niederösterreichs und des Burgenlands zuständig. Insgesamt zwei Millionen Kundinnen. Und Kunden von Adaklar bis Zillingdorf zählt das Versorgungsgebiet. Im Durchschnitt dauert es maximal 90 Minuten, um eine Stromstörung wieder zu beheben. Im Normalfall geht das um einiges schneller. Ihr habt es vorher angesprochen, ihr werdet oft angerufen. (lacht) Kriegt ihr viel Ärger ab?
0: Es kann durchaus vorkommen, dass Leute bei uns anrufen und ihren Frust abbauen wollen. Aber das gehört Dazu würde ich einmal sagen.
1: Wie viel Prozent der Anrufe betreffen tatsächlich den Stromausfall und wie viel Prozent haben andere, andere Wünsche?
0: Ich, ich würde so unter 80 Prozent echte Anrufe einordnen.
1: Okay, das geht eh.
0: Ist schon mal was
1: Lustiges passiert?
0: Ja, bei mir wollte letztens eine Dame Decke und Polster bestellen. Der hat sich wohl verwählt.
1: Aber vermittelst du die dann weiter?
0: Nein, weil ich nicht weiß, wo sie genau hin will. <lacht>
1: Merkt ihr jetzt im Sommer, dass sich was verändert, was Störungen angeht, weil das ist ja so irgendwie eine Sache, also erstens die Temperaturen, die langen, warmen, heißen Temperaturen, auf der anderen Seite, wir haben es jetzt letzte Nacht auch bemerkt, mehr Wind, mehr Sturm, schlägt sich das nieder auf eure Arbeit oder ist das so eher nicht?
2: Also wenn ein Sturm ist, dann haben wir natürlich mehr vermehrte Einsätze und äh, also es ist je nachdem, meistens äh, die, was vorangekündigt sind, sind eher nicht so, aber die, was jetzt immer überraschend kommen, dann haben wir ziemlich sehr viele Einsätze, die wir dann ausfahren müssen.
1: Merkt ihr, dass die Menschen Angst vor einem Blackout haben?
0: Das Thema Blackout kommt bei den Leuten doch vor, aber in den meisten Fällen können wir den Leuten dann davon überzeugen, dass es kein Blackout ist, sondern nur ein kleiner lokaler Stromausfall.
1: Habt ihr Angst vor einem Blackout? Nein. Nein. Okay, das ist eine gute Antwort. Das heißt, ihr sitzt zwölf Stunden vor den Bildschirmen und seid quasi ständig gefordert mit unterschiedlichen Dingen. Das klingt relativ vielfältig. In eurer Arbeit ist das so?
0: Das ist durchaus so. Zwölf Stunden können, können lange sein und es können viele Dinge passieren. Es kann auch mal ein ganz ein ruhiger Tag werden. Es ist,
2: jeder Tag ist anders.
1: Ist das was, was euch gefällt an der Arbeit dass es dass ein Tag nicht so ist wie der nächste?
2: Ja, also was mir besonders gefällt, ist, dass jede Störung anders ist. Also es ist nicht immer jeden Tag dieselbe Störung, sondern man lernt immer was Neues dazu.
1: Ja, ist es auch ein bisschen so dieses MacGyver-Gefühl, dass man immer eine andere Art von Herausforderung auch wieder hat und ähm, anders handeln muss und eine andere Lösung finden muss?
2: Ja, genau. Deswegen sind wir auch zu zweit und können uns gegenseitig austauschen, unsere Erfahrungen. und. Ja. Das heißt,
1: ihr mögt gerne Rätsel?
2: Ja, eigentlich. Ich mag die Herausforderung.
1: Was ihr auch tut, ist, dass ihr in Wien und Umgebung dass ihr die Menschen in Wien und Umgebung mit Energie versorgt. Das heißt, ihr macht einen wichtigen Beitrag, wenn es ums Miteinander geht. Also eure Arbeit spielt einen großen Teil im Allgemeinen wohl. Ist euch das bewusst? Also spielt das eine Rolle für euch, dass das, was ihr tut, den Menschen hilft und gut fürs Miteinander ist?
0: Also für mich war das einer der Hauptgründe, für die Stadt Wien zu arbeiten, weil sie ja doch, wie man jetzt immer wieder öfters hört, die Lebenswerteste Stadt der Welt ist. Und das war für mich ein Hauptgrund, eigentlich so eine Arbeit zu tätigen.
1: Also eine Arbeit mit Sinn. Das merkt ihr genau. indem was ihr tut?
0: Ja, so ist es.
1: Wie geht ihr eigentlich? Also ihr seid jetzt Werkmeister, das heißt ihr sitzt jetzt die 12-Stunden-Schichten hier, aber ihr wart ja auch schon mal in den Störungsteams, oder?
0: Richtig, genau. Bevor wir Werkmeister geworden sind, waren wir Monteure. Wir haben Dienst am Auto verrichtet, sprich wir waren die, die, die wirklich zuerst vor Ort am Auto hinausgefahren sind und zu den Kunden rausgefahren sind und jetzt da sind wir beide Seit ein paar Jahren Werkmeister.
1: Wenn man da so ausrückt, ist es ja oft wahrscheinlich wettertechnisch gar nicht so schön, oder? Wie geht man damit um?
2: Also wir rücken immer aus, egal bei was für einem Wetter. Wir schauen uns vor Ort an, was ist da passiert und äh, treffen dann weitere Maßnahmen.
1: Zu den Wiener Netzen gehört nicht nur der Stromstörungsdienst, sondern auch der Gasnotruf und die Fernwärmestörung. Alle Dienste sind rund um die Uhr sieben Tage die Woche erreichbar. Hatte die mal schon so eine besonders knifflige Situation, sehr ihr ausgerückt seid?
0: Ja, und äh, einer ganz speziellen kniffligen Situation zählt zum Beispiel, wenn man äh, einer zu einer Gasblase hinfährt, zum Beispiel, wird das Gebiet großräumig gesperrt und dann müssen auch zum Beispiel Kabel abgeschalten werden. Das zählt zu einer kniffligen Situation. Oder auch äh, Wohnungsbrände, Hausbrände, da ist dann immer. Action. Und da muss man auch mit anderen Einsatzorganisationen zusammensprechen
2: und koordinieren.
1: Und das ist immer das, wenn an einem das Wiener Netze-Auto mit Blaulicht vorbei rast, oder?
2: Ja, genau. Also wir sind eigentlich bei jedem Großband dabei, bei jeder Explosion, was in der letzten Zeit passiert ist. Und ja.
1: Wieso, wie seid ihr eigentlich hergekommen zu den Wiener Netzen?
0: Also ich bin ein wenig erblich vorbelastet. Bei mir habe ich meinen Vater und dessen Onkel schon. Und mir hat die Arbeit schon von klein auf gefallen, weil mir da viel erzählt worden ist. So bin ich zu den Wiener Netzen gekommen und habe mich ganz normal beworben, bei Aufnahme Aufnahmetest gemacht und habe dann meine
2: dreie-, dreieinhalbjährige Lehre gestartet.
1: Und seit wann bist du jetzt ähm, dabei?
2: Seit 2008.
1: Und wie ist es bei dir, Martin?
2: Also ich habe 2007 die Lehre bei uns begonnen, bei den Wiener Netzen. Nach der Lehre war ich beim Anlagenbau tätig, habe die Trafostationen errichtet und danach bin ich zur Störung gekommen und seit 2016 bin ich dann im Büro.
1: Dieser vielfältige Werdegang hier auch, also dass ihr verschiedene Stationen äh, durchlaufen habt, ist das besonders für euch? Also ist das wichtig für euch auch? Weil dadurch kriegt man wahrscheinlich schon ein besseres Gefühl auch für die Gesamtsituation, oder?
2: Ja, genau. Für den Steuerungsdienst ist es wichtig, dass man schon vieles vorher gesehen hat, weil damit kann man die Erfahrung dann halt mitnehmen, die wir brauchen dann im Störungsdienst. Ja, wie ist es bei dir?
0: Ja, ich sehe das genauso. Also wenn man verschiedene Abteilungen bei uns intern durchgemacht hat, kann man schon vorher sagen, okay, das könnte, die Störung könnte man so und so beheben. Und da weiß man dann schon, was man auf was einem zukommt.
1: Was würdet ihr euch eigentlich von den Menschen da draußen wünschen?
0: Abgesehen
1: davon, dass sie keine Decken und Pölster bei euch bestellen sollen.
0: (lacht) Ja, also das wäre schon ein ein Wunsch, dass die Leute bei uns anrufen, wenn sie wirklich der Meinung sind, dass es eine Stromstörung für die Wiener Netze ist, also ein ein Ausfall in der Wohnung, sind wir dann doch nicht zuständig. ja? Oder wenn wenn die Aquariumpumpe nicht funktioniert. Also wenn es die
1: Sicherung raushaut, lieber zuerst selbst mal in den Kasten schauen.
0: Genau, richtig. Also selber mal... Überprüfungen machen, im besten Fall eine Messung, wenn man etwas technisch versiert ist, aber sicherer und kontrollieren, da wäre uns dann schon sehr geholfen.
2: Aber auch da helfen wir natürlich weiter, wenn der Kunde sich leider verirrt hat und eine kleine Störung in der Wohnung hat, sind wir auch natürlich da, um den Kunden zu helfen, dass auch er wieder einen Strom hat und nicht unbedingt dann einen Elektriker holen muss, weil wir können übers Telefon auch einige Sachen schon herausfinden und dann beheben sozusagen.
1: Das heißt, diese 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar ist auch wirklich so. Also ihr seid auch wirklich in der Nacht. Also da ist auch ständig was los und ihr seid auch ständig irgendwie kommunikativ unterwegs.
2: Ja, genau. Wir kriegen immer wieder Anrufe rund um die Uhr und schicken dann die Einsatzautos raus, je nach Priorität, entweder mit Blaulicht oder normal, je nachdem. ja.
1: Wenn sich jemand für den Job interessiert, was sollte denn eurer Meinung nach mitbringen? Was, was sollte er denn gut können oder was für ein Typ Mensch sollte er denn sein?
2: Also er sollte auf jeden Fall stressresistent sein. Keine Höhenangst, weil wir klettern auch auf Strommästen. Das gehört auch dazu. Und keine Angst vor Tieren. Haben wir ab und zu auch, dass sich Tiere verirrt haben in unseren Anschlusskasten oder Tafelstationen. Kommt immer wieder vorher. Ja.
1: Eine kleine Katze. Marder.
0: Igel, Marder, Schlangen, Schlangen in Kästen.
2: Fuchs haben wir auch schon gehabt.
0: Fuchs, ja, richtig. Ja. Und wenn die Schlangen brennen in den Kästen, die stinken.
1: Hm, danke für die Info.
0: <lacht> Bitte gerne. <lacht>
1: Für eure Jobs braucht man die neueste Technik, glaube ich jetzt mal. Sie habe es vorher schon erwähnt, aber zum Beispiel diese Einsatzfahrzeuge, wie sind denn die ungefähr eingerichtet?
0: Also unsere Einsatzfahrzeuge sind ausgerüstet mit Computern. Wir haben Laptops, wir haben Messgeräte, wir haben auch eine riesengroße rote Leiter am Auto, wo man uns sehr gut erkennt. Diese Leiter benötigen wir zum Beispiel für Freileitungsstörungen, wenn wir auf einen Mast hinauf müssen. dann haben wir eben die Möglichkeit, entweder über die Leiter rauf zum kraxeln, oder über ganz Oldschool mit äh, Steigeisen.
1: Echt jetzt? Ja. Steigeisen auch im Auto?
0: Es ist notwendig, bei vielen Störern noch mit Steigeisen den Mast zu besteigen. Schon benutzt? Oft.
2: Okay. Man kann nämlich nicht immer bei jeder Störung die Leiter aufstellen. Also das ist bei manchen mal nicht möglich und deswegen müssen wir damit die Steigeisen dann die Störung beheben.
1: Okay, dann sollten wir körperliche Fitness vielleicht noch dazu nehmen.
2: Dem Sport sollte man nicht abgeneigt sein, ja.
1: Und was mir auch noch eingefallen ist, kommunikativ sollte man wahrscheinlich auch sein, oder? Weil man hat schon relativ viel Kundenkontakt offenbar.
2: Auf jeden Fall. Also man muss gerne reden, sagen wir mal so. Und das ergibt sich dann eben mit der Zeit. Also man kommt dann auch in den Beruf rein.
1: Gibt es Jahreszeiten eigentlich, wo es besonders lustig ist mit Kundenkontakt? Nein, es ist eigentlich immer viel. viel
2: Es ist eigentlich immer viel los. Und im Sommer meistens dann. Mit August oder so sowas, kurz vor dem Schulbeginn, da kommen die Leute alle vom Urlaub zurück und dann, ja.
1: Okay, jetzt haben wir relativ viel darüber geredet. Was ich gerne sehen würde, ist so ein Einsatzfahrzeug. Ich hoffe, ihr zeigt es mir jetzt eins.
0: Ja, schauen wir es sich an.
1: Okay, also wir sind jetzt hier im Einsatzfahrzeug. Wie ich vorher schon bemerkt habe, ist es ja scheinbar total auf euch zugeschnitten worden, oder? Werden diese Autos extra für euch quasi so angefertigt?
0: Genau, äh, unsere Autos sind speziell für uns angefertigt. Die kommen in eine Werkstätte und dort werden sie mit Laden und Fächern und äh, Sortiereinrichtungen bestückt.
1: Hm. Was ich hier sehe, ist eine Menge Fächer, auf denen interessante Wörter stehen, wie zum Beispiel Erdungstrennmesser, äh, Lochband, Steigeisen. Genau, richtige <lacht> Steigeisen. Genau, Hammer, was, ähm, was braucht ihr denn am öftersten? Kann man das so sagen?
0: Also auf Platz 1 würde ich die Sicherungen nehmen, wir rücken aus, wenn Sicherungen defekt sind. Und das sehen wir hier von allen möglichen Größen, von kleinen Sicherungen bis große Trafo-Sicherungen. In allen gängigen Stärken, Sicherungen, die benötigen wir am meisten.
1: Ist es hier auch ein bisschen so sowas wie ein Paradies für einen Technik-Nerd?
0: Man kann hier sich ein bisschen austoben, ja.
1: <lacht> Habt ihr das gerne? Ja. Wenn ihr ausrückt oder als ihr ausgerückt seid, kann man ungefähr sagen, was so der Großteil der Gründe ist oder ist es eben völlig unterschiedlich? Unsere
0: Einsätze sind komplett verschieden. Von kleinen defekten Sicherungen bis große Kabelbeschädigungen durch einen Bagger. Es ist total vielfältig.
1: Und bei den allermeisten ist es schnell möglich, es zu lösen oder dauert es doch wieder eine gewisse Zeit?
0: Die meisten Einsätze können wir eigentlich in kürzester Zeit beheben. Sollten so Kabelbeschädigungen zum Beispiel sein durch Baggerfahrer, ist natürlich ein bisschen aufwendiger, aber in den meisten Fällen können wir durch Wechseln der Sicherungen die Störungen beheben.
1: Und habt ihr im Normalfall auch alles mit? Oder kommt das öfter vor, dass euch was fehlt?
0: Die gängigsten Sachen haben wir mit in unserem Auto. Sollte mal ein größeres elektrisches Betriebsmittel natürlich defekt sein, können wir das nicht am Auto führen, aber das meiste haben wir mit.
1: Was kommt als Nummer zwei nach den Sicherungen? Das Steigeisen.
0: Als Nummer zwei würde ich Leiter und Steigeisen nehmen. Ja. Wenn auf einem Mast oben etwas defekt ist, müssen wir dann doch auf den Masten raufkraxeln. Und da können wir uns dann je nach gegebener Lage entscheiden, nehmen wir die Steigeisen oder die Leiter.
1: was nimmst du lieber?
0: Das kann man so nicht sagen, Es kommt wirklich auf den Einsatz drauf an. Mit einer Leiter bist du natürlich schneller, kannst du schneller die Leiter aufziehen. Aber mit den Steigeisen bist du am Masten um, viel flexibler, kannst dich besser bewegen.
1: Was gibt es oben am Masten so hauptsächlich zu tun dann? Also was ist das, was da oben kaputt wird?
0: Am Mast oben wird öfters die Leitung beschädigt, eben durch Baustellen, wenn ein Kran sie beschädigt oder einfach 0815 Sicherungen, die einfach kaputt werden aufgrund von Überlast oder von Witterung auch.
1: Ich habe es vorher gesehen, also wir sind jetzt ganz hinten im Teil, da eben links und rechts die Fächer. Dann gibt es aber noch so eine Art Zwischenraum im Auto mit einem recht geräumigen Schreibtisch, wo man offenbar auch arbeiten kann.
2: Ja, wir haben auch in unserem Einsatzwagen einen Computer und einen Drucker, wo unsere Mitarbeiter im Fall der Störung sich die Pläne ausdrücken können oder dass sie die Pläne direkt am, am Auto anschauen können, um vor Ort schalten zu können.
1: Also ist es ist wirklich ein voll ausgestatteter Arbeitsplatz? Ne?
2: Ja, auf, auf jeden Fall, ja.
1: Und ist der auch immer so up to date, was die Technik angeht? Also wird der laufend kontrolliert und angeschaut? Genau, es wird
2: laufend gewartet und abgedatet und wir schauen immer wieder, wenn was nicht funktionieren sollte oder wenn was Neues kommt, dann wird es auch dementsprechend dann bei uns auch eingesetzt.
1: Stelle ich mir auch ganz schön vielseitig vor, damit unterwegs zu sein.
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Ja,
1: weil man auch nie weiß, was einen erwartet wahrscheinlich.
2: Ja. Hm.
1: Trefft ihr eigentlich auch oft auf Kunden, während ihr unterwegs seid?
2: Unter anderem, ja. Also wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel anruft und sagt, er hat im ganzen Haus keinen Strom. Dann haben wir natürlich seine Kontaktdaten, wir fahren hin, rufen ihn an, dann treffen wir mal den Kunden, dann schildert er uns, was genau das Problem ist und dann fangen wir mit unserer Arbeit an. und dann schauen wir, dass wir den Kunden irgendwie helfen können.
1: Wir haben auch schon eine Folge gemacht mit der M48 und die haben uns gesagt, dass sie öfter mal angesprochen werden auf der Straße. Also passiert euch das auch oder eher nicht so, weil ihr meistens im Eiltempo <lacht> unterwegs Im seid? Im
2: Normalfall ist es nämlich so, dass die Leute, alle, die was keinen Strom haben, natürlich wollen, dass sie so schnell wie möglich wieder einen Strom kriegen. Deswegen sind wir meistens ziemlich am Arbeiten und die verstehen das auch, dass wir dann da dementsprechend schnell agieren müssen.
1: Habt ihr irgendwie sowas wie ein Heimatsgefühl, wenn ihr zu Hause den Strom einschaltet?
2: Ein Heimatgefühl empfinde ich für meinen
0: Bezirk selber nicht.
1: Also er trennt das Private. und das Genau, Problem richtig. Ja.
0: <lacht> Wir sind wirklich für die Stadt Wien und für das Umland, Wien-Umgebung zuständig, für alle.
1: Dankeschön, ihr zwei. Danke auch. Danke, lieber Martin, danke, lieber Marco, für diesen schönen Einblick, diesen spannenden. Und wenn ihr jetzt Feuer gefangen habt und euch für diesen Job interessiert oder für einen dieser Jobs, die ja sehr vielfältig sind, dann könnt ihr euch informieren unter
0: www.wienernetze.at Dankeschön. Bitteschön.